0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。虽然我们没有办法组织狗狗、猫咪的老化，可是我们依然可以努力的让这些最亲密的伴侣动物活得健康又有品质。其实，就从单纯的食衣住行，一直到可能会危及生命的传染病，呃，他们的一生当中，我们真的有很多事情都必须放在心上。那。我们都知道，在毛小孩幼年的时候需要定期的施打预防针，一岁以后也要依照政府的规定每年施打狂犬病疫苗。不过，除了幼犬呃阶段，我们还有后来的每一年的狂犬病疫苗之外，到底还有哪一些疫苗是毛孩它一定要施打的？而且，就是那个周期性可能不见得是固定的，我们要来好好了解。那今天这一集，我们邀请到小布动物医院的陈若植兽医师来帮我们解答。欢迎陈医师。Hello， 大家好，我是陈若芷，陈医师。陈医师，我想请问哈，就是现在我们很多狗狗、猫咪，因为都是领养来的，然后很多毛爸毛妈都会说，他们其实也不知道狗狗的实际年龄。那像一般如果是从幼犬、幼猫养起的话，因为我们都知道说，在动物医院，反正医生就会建议啊，你很多疫苗是该打的。可是对于就是如果今天好，我我领养了一只狗狗、猫咪，或者是呃我不知道它的状况，不知道它的年纪，医生会建议从什么开始做起啊？基本上，如果它没有一个很完整
1: 的疫苗病史，就是你不知道它之前打过什么，然后它又是一只成年的动物。成年的动物其实就是它已经呃，可能牙齿都已经换好了、嗯，然后整整呃动物可能是差不多有至少有一岁以上了、啊。对，那像这些动物来说，疫苗的呃补强其实会需要的是两剂，嗯，因为。在我们的小动物疫苗的兽医师的一个 guideline 里面有提到，就是疫苗的准则，在它其实有切分点，切分点是在四个月大，是十六周龄，十六周龄前的小朋友呢，他们是会需要三剂的补强，嗯，但是如果是十六周龄以上没有打过疫苗，或者是说没有完整接种一个基础的补强的话，嗯，它就是会需要打两次，嗯，所以也就是说，如果他才两。两个两周龄的话，哎，是两个月大，是不起是？也就是说，如果他两个月大，那他就是两个月大开始打，两个月、三个月、四个月，嗯、总共打三次。嗯，但是如果他已经是一只嗯、呃、大猫猫或是大狗狗的话，它就是只要打呃两次，然后间隔只要一个月的时间
0: 。哦、oh, ，那所以刚,刚提到说幼年、成年，那老年还会有需要什么疫苗吗？应该这样
1: 说啦，疫苗它本身呢，其实大部分预防的主要是病毒相关的疾病。那其实，在感受性，也就是说，容易。呃，生病感染这些病毒的年龄是最常见的，还是幼年跟老年为主？所以其实预防针不是像我们人一样，小时候打过之后长大都不用打，嗯、而是小时候做一个基础补强。那之后呢，疫苗有自己的长度，像是猫咪来说好了，猫咪他们的疫苗像三合一啊、四合一，嗯、他们的。长度跟效期大概都会有两到三年的时间、嗯，因为每个动物它产生的抗体力加还有消耗程度都不一样，所以还是会建议是，呃，可以的话就是固定施打。那通常施打的间隔来说，如果是一般的预防性的疫苗，像是狗狗的，嗯、呃。七合一、八合一、十一合一、十合一，或者是猫咪的三合一、四合一这一类的疫苗，都会希望是至少两年到三年就一定要做补强、嗯。哦，所以
0: 不是打完就定终身、嗯
1: ，对，因为其实大部分都是会被消耗的。那如果你不想打，你就是最好是。像国外建议是说要做抗体力价的测试，问题是你做一个抗体滴价测试可能就五六千块，对，但一支疫苗可能才一千块了不起，不如就去打一下，不如就打一下，就做一个补强<笑>，它是没有办法就是维持呃、嗯
0: 、一辈子的，是，嗯，那像如果说今天好，我的狗狗它一岁嘛，那其实，在它幼犬的时候该打的都打过了，那它下一个可能要去补强的时间就在它大概两岁左右的时候。那要补什么呢？这
1: 样说好了，其实我们呃，我先从幼年动物开始讲好好？像幼年动物，如果是刚刚说的两个月、三个月、四个月，嗯，打到三剂。對那在第三季的时候就会打狂犬病，对，所以那个时候会有两针，一针是狂犬病，那一针的话呢，就会是我们之前补强的那个，不管是狗狗的八合一、十合一是还是全校的疫苗这样。那猫咪来说的话呢，猫咪主要可能是以三合一或四合一为主，那五合一的话，我们会建议是打五佐剂、嗯。那猫咪也是一样打，打到第三季的时候，你可以考虑打。呃，无佐剂的狂犬疫苗，那这样子的部分，接下来下一次的接种时间就会是一年后。嗯，那一年后呢？其实狂犬疫苗它比较特别，因为它是一年是打一次，是它也不用像其他疫苗这样做补强，而且这是政府规定的，狗狗、猫咪都要打。对，没错，因为它其实是人畜共通的疾病，嗯、所以为了要预防这个疾病的传播，所以在动物身上是每年需要定时接种的。是那。让你们好记的状态下，我们也是会希望你们就是每年回来打
0: ，嗯，
1: 两种疫苗这样
0: 子，顺便可以让我们看一下动物，顺、嗯、便见见，看看有没有什么其他的问题。是的，陈医师，你刚刚讲到疫苗中的佐剂、无佐剂，那请问佐剂是什么？
1: 因为佐剂就有点像是复形剂的东西
0: 、嗯，它其实就会夹
1: 带了这些。呃，可能是减毒的病毒这些东西去进到身体里面、嗯，然后他就很像是拿了一张照片，然后要让身体去辨认说，哦，这个这个是坏人，你要记得他、嗯、这个东西，嗯、那他就是呃夹带进去的那个。车子那样的东西，所以呃，左季这件事情在狗身上是不用太在意，嗯、但在猫身上，因为猫咪是很容易发炎的动物，所以左季其实本身会造成一些猫咪的刺激，而产生注射部位的肿瘤。这件事情是必须要注意
0: 的。所以，当我们带小动物到动物医院去打狂犬病疫苗的时候，我们要跟医生说我要打无佐剂的疫苗吗？狗狗来说的话不用，其实狗狗它们其实就是
1: 打一般的狂犬疫苗就可以了、嗯。但是如果是猫咪的话，建议还是要打无佐剂的疫苗。无那无佐剂的疫苗像是三合一、四合一，它本身就是无佐剂。那五合一现在台湾也有进了无佐剂的五合一。那。再来就是狂犬的部分呢，也有进了无佐剂的狂犬、嗯，但是目前来说，就是要
0: 看每个医院有没有备货，因为有时候
1: 会缺货
0: 。了解，我觉得现在的毛小孩啊，真的有时候跟很多兽医师朋友一直这样子聊，一直访问，我都会觉得现在的。医学就真的是很进步，不管在人类或者是在小动物身上，我觉得有你真的是要大家每一个人都应该要有个兽医师好朋友，或者是一天到晚来听我们的 podcast 也很好，因为真的多跟兽医师聊聊，你会知道很多新的讯息，然后跟什么事情是对你的毛孩更有帮助的。对，那像我们聊到呃打疫苗，那我们像最近你知道人类打疫苗啊，我们因为每个人都在打那个 COVID-19 的疫苗嘛，所以我们对于打疫苗这件事情其实真的是很有感。嗯、那我们就会说哦、呃，打疫苗前什么要多喝水啊，然后要充分休息，止痛药、啊、对对对对，你要先吃止痛药，然后止痛药要备好，然后我们也听过各种就是。光怪陆离的症状，例如说有人说哦，那打完的感觉就像被火车碾过。然后像我，我之前也这样讲，我老公就说：“你有被火车碾過,过吗？”对，他说：“你怎么知道？”<笑>好难想象哦。对，他说：“你怎么知道被火车碾过是什么感觉？”因为我就说：“啊，我感觉被火车碾过，我起不来了，你赶快来扶我。<笑>”他说：“你是被撞过吗？你怎么会知道？”对，就是我们都会有很多的江湖传说，或者是真实发生的，就是那些不舒服的症状。那像狗狗、猫咪在打疫苗的前后，我们有什么要注意的事情？或者是说有没有哪些疫苗是他打完可能会特别不舒服？我们可以怎么帮他？基本上啊，打疫苗多少会因为他是挑战身体的免疫系
1: 统，所以多少会呃产生像是疲惫这些状态、嗯。但是有时候透过适当的休息，其实就会好了。那也不用太因为担心副作用而不去施打，因为其实在，在呃好坏的评估下，你也知道，如果像是幼年动物，如果它很容易感染这些病毒问题，對像是呃猫瘟啊，或者是呃犬小病毒啊，这些问题都是致死率很高。对。但你不打它，有可能就染病，然后很容易死亡。但如果你打了，它有很低的几率有机会会过敏、嗯，但这个过敏是可以解决的。是。那你就不需要太害怕说，哎，我是。打疫苗会不会怎么样？有可能肿的跟猪头一样啊，但是就是还是可以解决。<笑>然后再来就是疫苗效力，的对疫苗效率是不会改变，所以不用太因为呃疫苗的副作用而去拒绝施打。那再来就是疫苗本身的，因为也。呃，因为疫苗本身它的普及度，所以也造成了这些病毒性的疾病，呃，传播下降，然后死亡率也下降。所以，在幼年跟老年动物，现在小朋友也可以就是存活率很高，老年动物也活得更久。嗯。所以这些部分呢，就是你只要好好的让它休息。是。那呃，打完疫苗帮我注意一下有没有什么脸肿、眼睛肿啊、嗯，或是张口呼吸很喘，很的没有办法趴下来休息。嗯或者是一些肠胃道吐拉的症状。嗯，那如果过了打疫苗的那一天，通常来说，大部分小朋友就是活蹦乱跳，跟平常没什么两样。我的狗是那时候打完回家就昏睡了一整天，对，会比较累。我就是跟我儿子说不要吵它，不用摇醒它。他好好<笑>没有啦，就是如果它真的很怪，连饭都不吃，那就不对。是但是如果它是累累想要休息，那就是让它好好休息。那那一段时间也尽量不要做刺激它的事情，像是狗狗你就不要每次再把它抓去洗澡啊，嗯、或是带它到处去走、哦、跳，到处去玩。因为其实他们在那个时候被疫苗挑战，他们其实就已经比较容易。累了，那还
0: 有多的事情刺激他，有可能就很容易生病。对，其实呃，我我有听说，就是狗狗打完疫苗不要洗澡，然后就是呃，江湖传说也是说啊、呃，因为什么怕他们什么吹到风啊、感冒啊。实情是他们当时是很累的状态，
1: 应该是这样说，就是因为以前还是会担心说，像狗狗他们因为紧迫的关系，对，所以而造成免疫力有可能下降。其实动物很容易因为紧张、紧迫这件事情而让他们、嗯、呃。免疫力不好之后，很容易感染其他的问
0: 题。所
1: 以他现在正在打疫苗，他已经有一件可能会让他发烧不舒服的事情。然后你还要再外加洗澡这件事情，那以前古早的时候可能保温的状态不够好，那你要可能就会让他再生病了。哦、oh, ，才会都会同意跟你们说啊，一个礼拜不要洗澡，是是,是也没那么严重啊。但是就是尽量那个时间点先让他
0: 好好休息，然后好好待在家反。反正一个礼拜洗澡真的也不会怎么样，就洗完澡再去打就好了。<笑>那像猫咪来说的
1: 话，<笑>也不太需要洗澡啊。但你就不要做一些
0: 很刺激它的事情，这样、嗯、就是让它好好休息。对，我有我也有听呃兽医师朋友跟我讲说，打疫苗的时间最好是白天，不要是晚上。然后我那时候还是想说，这是什么阴阳五行还是什么那我们知道白天阳气比较重，他就说你神经病，他说是因为就是万一他有什么过敏反应，或是如果有一些不舒服的症状，怕晚上很多动物医院没有开。对，然后再就是你也睡着了，你可能也没有办法发现得到。嗯，嗯对，所以其实像我们刚刚讲到，呃，洗去打疫苗前先洗好澡，因为接下来一个礼拜就是可能要好好休息，不能洗澡。然后还有就是尽量挑白天的时间去预约去打疫苗，对不对？没错。好，那有一些毛爸妈啊，他会说，像其实即便到现在，我都还认识好几只狗狗，他们一生中是没有打过任何疫苗的。然后。理由很简单，因为毛爸妈认为他们都在家，因为他们没有遛狗这件事，他们就是狗狗都是养在家里，就是几乎都不出门，然后也是自己洗澡。他说，反正他不出门啊，那没有很必要吧？这绝对是。应该这样说
1: ，我觉得不，你不呃，狗狗不出门不代表你不会出门。是，那你会出门，你就有机会把病源带回家。对，因为呃，不管是我们的鞋子、衣裤，都有机会带，不管是虫虫啊，或者是这些病毒啊，这些东西回家。那有一些病毒其实它在呃衣物上，其实环境中可以留存至少半年。对，那像如果你刚好接触到这些病毒的。东西，或是排泄物，或者是这些飞沫的东西，那回到家之后，他如果去舔咬你的身上衣物，就有可能被传染。那可能年轻的时候，他们抵抗力比较好，但到了老年之后，他们可能免疫力、抵抗力比较差，然后如果又不小心沾染,染到这个病毒，就有可能会生病。
0: 我先生就曾经做了一件事情，我觉得他 man 爆了。就是我一直都觉得，我现在对，就是相较于我跟我儿子，就是每天抱着我的狗亲啊、爱啊，就是爱到不得了。就是我先生比较比较冷淡，因为他是一个比较理性的四主。然后呢，就是我们每次都开玩笑说，哦，你一点都不像孩子的爸爸，你像房东先生。然后呢，结果直到有一天，就是我们带狗狗去公园，然后就有小孩子在玩，然后那个妈妈就跟小孩说，那小孩就想要过来摸我的狗。结果那个妈妈就跟小孩说：“狗狗很脏，你不要摸。”然后就后来我老公就非常和颜悦色的跟我们家狗说：“你不要靠近人，人很脏。”他就说：“人，然后才脏，你全家都对你全家都脏。”然后他就很和颜悦色跟他说：“你不要靠近人哦，不要随便给人家摸，因为人很脏。”我就当时你知道，我就跟我老我想说：“哇塞，你怎么会反应好快哦？”对，然后跟你怎么会冒出这样子的一句话？然后我心在想：我我们等一下是要打架了吗？就后来我老公就说。本来就是啊，人才脏啊。他就说，狗狗他的生活很单纯，他每天就是在这样的环境里。可是反而我们每天进进出出，我们去过这么多地方，接触这么多人，我们会带什么病菌回家给他？其实是我们比较危，他比我们危险吧？就是我们才是那个容易带病菌，进们才是祸源。真的，像
1: 那些不出门的动物，我们身上有时候就会看到跳蚤啊。啊，带回去的是对，是我们自己带回去的。<笑>是那像病毒这件事情也是，当然有时候啊，像老年动物，其实，在疫苗的那个 guideline 里面有说到，就是像猫咪一些有慢性病，对，好像肾脏病的猫咪，他们可能在疫苗上施打需要斟酌，就是因为他们。身体的代谢没有那么好，嗯、那打疫苗的话，可能就必须，呃，如果身体抗体力价有够，或者是说它真的环境相对的真的比较单纯，就是可以尽量避开，是因为有可能会。造成肾脏的负担，嗯，但是在狗或是在其他的年纪的动物身上是没有这样子的呃病例，或者是这样的研究指出有意义的啦。所以我觉得在衡量之下，打疫苗可以产生保护力是比较好的，然后你们又不用去。
0: 担心说会不会老年的时候产生了这些问题？对，因为有时候真的是不要冒险。因为像我也听说过有有有人讲说，哦，他们家住在二十几层楼的高楼，他说，所以他的狗，因为我就说你的狗有没有吃那个寄生新丝虫、新丝虫药那個、寄生虫药、哦，他就说没有，因为我们家住在二十几楼不会有蚊子。我就说你不知道蚊子会搭电梯吗？对呀、啊，蚊子就会搭电梯啊！<笑>我就遇到过住十四楼楼的得新丝虫啊。对啊，就是我心在想蚊子会搭电，蚊子很厉害，好不好？他们每天都有那个攻略，这怎么跟那个人类就是 fighting？ 对,对我就说蚊子会搭电梯啊，就是你电梯上上下下，你不会把蚊子带进来吗？他说没有啊，我家都没有蚊子啊
1: 。猫也其实也会被传染，所以心思从现在我们都希望是猫也要一起做预防。是，所以在全校型的那些预防药，其实猫跟狗每个月都要记得。或者记得吃，嗯、其实预防药很多东西，有些人会把疫苗跟就是寄生虫预防药搞混。是，那疫苗是打针的，然后它其实针对的是病毒性为主，但是如果是像是。吃的或是点的，它那个主要是寄生虫的部分。对，那这些东西都会建议要预防、啊、那对身体的负担，其实老实说都很小。对，那如果你真的有疑虑，说我们家的动物真的很老了，有没有这个必要？对，那还是跟
0: 兽医师去做一个讨论跟评估会是比较好。像我之前就跟朋友聊到，我说，哎、欸，其实政府现在规定说一年要打一次狂犬病疫苗，我觉得还挺好的，因为呃，很多动物就是它除非生病，否则它是真的可能三年四年都没有进过动物医院去检查过一次。对啊，他就说哦，我这辈子都很好啊，是来医院才出事的。我想说，呃，是有事才来医院吧？<笑><笑>因为你不来也不会被发现啊，真的。可是像我，就有一个朋友，就很好笑，我就会因为你知道，我们都职业病上身啊，我们只要看到动物，都会问说，哎、欸，他有没有吃吃那个。吃内外寄生虫药啊，有没有点药啊，有没有打预防针啊，都会这样聊一聊嘛。然后我就也是同样问我朋友，我朋友就说有啊有啊，他都有吃。我就说哦，那那个呃，要记得吃哦。他说对他一年吃一次。我说什么叫一年吃一次？就是有有这种药吗？有这么长效吗？他就说没有啊，就是每一次呃带他回去那个，他说我们定期都有去做健康检查，因为就是要回去打针嘛。他说那打完针的时候就顺便买了药，然后就吃我。就就吃那一次，对。这是没有什么意义啦，<笑>老实说
1: 。当然，现在新斯虫有一个长效的针剂是可以打在身上啊、哦，那它可以维持一年份，但是剩下的部分都是必须要靠用吃的。嗯，然后那个时间最长的一些外寄生虫药，大概都至少三个月一次，然后或是大部分都是一个月一次，所以没有一年
0: 吃一次的这种东西，<笑>那就是吃给医师看，嗯、就是有吃有安心。对对，然后兽医师就是一年看到他一次，觉得嗯很乖哦，你都有回来打针，然后你有健检，然后你有吃。然后突然间有可能哎生病了才发现哎怎么寄生虫感染这样子，<笑>哦、我都有吃啊，
1: 对，每次我都会很试探性又问说，嗯，他有在吃寄生虫药，有吃预防药，那你们多久吃一次呢？嗯，就。开放式问答，因为他们其实就会直接跟我说，<笑>哦，三个月，哦，四个月
0: 这样子。對有啊，我们也会在跟四组聊天的时候，说问说，哎、欸，他都吃哪一个牌子的饲料？他就讲了一个牌子，然后说，哦，好像还不错啊。我们就说，嗯，他饲料只吃这个牌子，但是他还有吃牛排、鸡腿，然后跟那个鸡鸡<笑>胸肉跟花椰菜。<笑>对，就是我觉得慢
1: 慢聊天的过程中，你就会知道很
0: 多后面的。<笑>对，所以这是跟那个一年吃一次药吃给医生看的那个状态是一样的。嗯、没错，而且像以前就是说古早的时候没那么多东西，是、
1: 呃、没那么多预防药，那还不是都活得好好的？没有啊，以前的狗大概可能活不过十年吧。但你看现在、欸、寿命越来
0: 越长，对啊，
1: 现在大部分我们遇到的小型犬，有些都十七八岁都有啊。嗯然后猫咪有些更长寿，可能到二十岁。我还曾经照顾的好，我还實是可以活很久
0: 。我曾经跟家里的长辈聊过这件事情，我就说，哎、欸，为什么我们家小时候养的狗就感觉都是什么呃。都差不多十岁左右，就是
1: 看起来好像
0: 也没有很老，但是就对，就是就对，都觉得说好像我们没有经历到他那个，因为我们现在就是会接触很多老年啊、熟龄的一些产品的时候，我都会在想，我怎么印象中我家小时候的狗其实没有经历过这个阶段久的感觉，对，然后就压根没活这么久，然后我就还很认真跟我姐在算我们家某一只狗狗是从几岁的时候出现的，然后到几岁它大概活了多久，我其实。仔仔细算完之后，我是很 shock 的。我会觉得怎么怎么命这么短？我们那时候做对他做了什么事情？<笑>就是为什么就就？就是他就就是就这样子，好像就是十岁就感觉很老了，然后就觉得差不多生命该结束。可是现在没有哎、欸，我常常认识那种十八岁、二十岁的狗
1: 。对啊，
0: 我上次还呃认识了一只二十三岁的猫
1: 。哦，那真的很厉害、欸。
0: 对我说，小孩大学都毕业，都硕士嘞、欸，他还在。我说好厉害哦、喔。<笑>啊、所以其实现在医
1: 疗的进步真的是有让年龄，就是让这些动物年龄更长寿。当然，相对的，老年的疾病会更更多啦、嗯。那所以在这些不管是预防的部分，或者是在营养的补强，都会需要再更注意啊。
0: 对，所以其实就回到我们今天一开始讲，我们没有办法组织。就是小朋友老化，他们终有一天都会面临到老化，然后可能会有一些疾病的出现，可能会有一些退化的问题。可是至少在他这一生当中，我们能够做的，呃，就先从最基础的保护做起吧。因为既然现在医学这么进步，疫苗都有了，药都研发出来了，而且在动物身上，他们都是呃具有一定的保护力，然后更是安全的，那我们干嘛不用呢？就是小小一颗药，你可以预防很多的疾病、嗯。那你或者是你不
1: 预防，等到真的很严重了，可能需要输血、嗯，或者是得了心丝虫会需要做治疗，那个要花的钱更大
0: 。对，而且心疼都心疼死
1: 了。对，然后或是你面临到他年纪很大，要不要手术啊？要不要做这些治疗的抉
0: 择、嗯？那不如就好好的做预防就好。像每次聊到。用药或者是疫苗这一类的问题，我都非常喜欢跟陈若植医师聊，因为呃、哦，我觉得他很厉害。他不仅有，就是他不仅是一位兽医师，他还有人类的就是药师的资格，对，所以我真的很喜欢跟陈医师聊这类的问题。那陈医师他现在目前有固定在角落动物医院台北的角落动物医院，还有台北的小布动物医院看诊。那如果大家有呃一些疫苗用药，或者是想要带狗狗、猫咪去做健康检查，都欢迎去找陈若植医师，好好。聊一聊，尤其在用药、疫苗这一块，陈医师可以给你非常多很好很好的建议。那今天我们就到这边喽，我们下次再聊喽，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢陈医师。